0: Saudações ovaladas, nação centralina, formem um Scrum, o um um organizem a linha e vamos para a mesa oval de número 228. Isso mesmo, a 2028ª edição, que é a cultura de rugby para os seus ouvidos, desta vez trata do rugby feminino. Qual é o ponto de situação do rugby feminino no interior do Brasil? Em que pé que está o rugby feminino no Brasil? O que, pode, o que podemos projetar para o futuro? Quais são as principais barreiras, quais são os empecilhos, mas quais são os pontos fortes que o rugby feminino tem no Brasil do interior. E para isso a gente chamou, para este Mesoval 228, a Georgia Porto, que é gestora da, do Feminino do Tornado de Indaiatuba e gestora dos projetos das Seleções Femininas do Brasil 15, adulta e juvenil, para o interior de São Paulo. Uma pessoa que vive isso todos os dias de maneira bastante intensa e trabalha para que o rugby feminino cresça no interior do Brasil e, neste caso, especificamente dentro do interior de São Paulo. Eu sou o Virgílio Neto, o Virga, e recebemos, então, a Georgia Porto. Georgia, muito boa tarde. É, você é, de, farma, é bióloga de formação, trabalha na indústria farmacêutica, mas conta um pouco da sua história. Como é que você começou com o rugby?
1: Bom, primeiro obrigada pela oportunidade. Acho que é sempre bom é, aproveitar e ocupar esses espaços para a gente falar um pouquinho do feminino. O feminino é super bem sucedido no Brasil, né? A gente sabe que a seleção brasileira é incrível no seu, no seu sucesso e a gente quer que esse sucesso se transborde para o resto do Brasil e a gente consiga ser bastante frutífero aí. O rugby entrou na minha vida meio que por acaso com a maioria das, das meninas e, e das pessoas que, que curtem o rugby, né, eu queria fazer uma atividade física, já era, é, já, já, já tinha passado por faculdade, já era, já estava trabalhando, então não tinha nenhum vínculo com uma universidade para fazer uma atividade física que eu sempre sempre pratiquei esportes, né, depois que a gente sai da faculdade começa a trabalhar, a gente acaba ficando um pouco deslocado para encontrar esses espaços, e aí um, um primo meu comentou, ah, por que você não vai para o rugby, eles sempre estão precisando de meninas, né, eu conheço o basquetinho, conheço um menino, conheço outro que super se divertem, vai lá, dar uma olhada, aí fui e né, coraçõezinhos e coraçõezinhos explodiram Paixão à primeira vista A proposta de você praticar um esporte Onde é super inclusivo né, Existe espaço para todo mundo Para todos os tipos de pessoas De corpos, altura, largura E isso me encantou bastante Essa inclusão A possibilidade de inclusão real Dentro do esporte né, que A gente sabe, antes, antes eu tinha praticado lingo, né, Handball e aí chegava um momento em que ficava um pouco limitado, assim, se você não tinha um corpo atlético para você praticar a altura certa e, e, e a velocidade certa, meio que você ficava ali de lado, não podia praticar. E no rugby eu vi que meu, tem oportunidade para todo mundo. E me apaixonei, isso foi lá para meados de 2011. E desde então eu, eu tô dentro do rugby no Tornados aqui em Dayatuba. Fui para fora do Brasil em 2014, por questões de trabalho, né? Fui trabalhar numa empresa de é, desenvolvimento de... Fui, fui trabalhar com modelos uh, farmacia, assim, modelos animais para testes de novas uh, propostas terapêuticas lá na França. E, claro que lá procurei me encaixar dentro do rugby também para ter essa experiência internacional... E não um pouquinho, de, assim, também como ferramenta de socialização, né? Isso que é uma coisa muito importante no rugby. Da maioria das pessoas que eu conheço, ela, o rugby também trouxe essa questão da socialização, né? De você fazer amigos, de você é, se, assim, se colocar na sociedade, né? Isso, isso lá foi, foi muito útil para mim, porque primeiro eu consegui aprender francês, assim... É, porque era pra, assim: francês foi muito difícil de aprender, mas a convivência dentro do rugby com as meninas, nos jogos, nas viagens, me ajudou bastante. E lá eu tive a grata a possibilidade de experimentar, além do rugby 15, o rugby league, que, que é super diferentão, né? Aquela coisa diferente de não ter disputa, não ter scrum, não ter line, mas com muita estratégia, meio parecido um pouco com xadrez, xadrez do posicionamento e tudo mais, então eu tive essa, pude ter essa experiência, então lá eu joguei três anos, um ano eu joguei league, um ano eu joguei 15 e um ano eu fiquei lesionado, então é o que também faz parte de todo, é, da, da rotina de todo, todo atleta, principalmente atleta amador, e não amador também, dentro do rugby, né? sempre rola uma lesãozinha ali e ali voltei na França e voltando e, e voltei paraendar tuba logo já o, o, o Bachega que é o presidente dos tornados falou G, volta vamos a, me ajuda a recuperar o feminino e, e essa foi a frase que me tocou bastante assim recuperar o feminino e isso é uma coisa é uma constância dentro do regime feminino aqui no interior a gente sempre tem é, essas ondas né então a gente tem momentos de muita é, bastante é, atividade, bastante jogos, bastante campeonatos, eu lembro que em 2011, 2012, que foi quando eu estava começando no rugby, atleta, treinando, é, a gente tinha campeonato aqui, campeonato fim de semana sim, fim de semana não, montamos um time, participamos dos de BR7s, SPAC Lions, os campeonatos da, da federação, era tudo muito, muito, o um ritmo bastante acelerado, 2013, 2014 deu aquela baixa, parou, a gente parou de participar, parou de ter meninas, e no, aí fui, fui embora e voltando, a gente está de novo recuperando esse, esse espaço. Então, esse tom de vai e volta, de altos e baixos dentro do rugby feminino é algo muito constante, algo que eu vivencio dentro do Tornados, vivenciei dentro do Tornados e é algo que eu percebo em outras equipes também de, de rugby feminino aqui no interior. Então, por exemplo, Araraquara, é, Sorocaba, Campinas, Jaguariúna, é, Tatuí, são todas as equipes que tiveram, todas as cidades que tiveram suas equipes por um momento, que jogaram várias, vários campeonatos por um tempo, mas aí tem um, um período que tem aquela baixa, e de novo para recuperar, e sempre quando tem uma baixa, a recuperação é sempre muito mais demorada e mais difícil, requer um esforço bem grande. Essa é, a, é, é esse o ritmo do rugby feminino aqui no interior, de altos, muitos altos e baixos, de momentos de muita atividade, de muita coisa, e muita, é, muitos jogos, campeonatos, e outros momentos mais baixos, com menos meninas, com mais dificuldade, com mais dificuldade de emplacar aí, a entrada em, em um torneio. Então, essa é a, foi assim que eu comecei na, no rugby, e agora estou um pouco mais backstage, né? Eu, eu já tenho aí uma certa Idade, muitas tá lesões, então eu resolvi é, me dedicar a, ao backstage, à a gestão, a colocar esse projeto de 15 realmente para rodar, que é algo que eu acho que é, é um, um, um lugar, um nicho onde a, o feminino pode ser muito promissor e só falta fazer.
0: Jorge, eu tenho duas perguntas que eu estava aqui pensando em fazê-las, eu não sabia qual fazê-las enquanto você é, discorria. Mas eu começo pela trivial. Qual era o ponto de situação? Você falou que tem muitos altos e baixos. A, a gente vive num período de exceção que é a pandemia, em que a gente não tem referência, ah, não sim. tem parâmetro. É, antes da pandemia, vamos supor que vivíamos fevereiro de 2020, o rugby feminino do interior estava no seu alto ou estava no seu baixo?
1: Estava no seu baixo, eu acredito que estava no seu baixo. A gente tinha é, algumas equipes bastante grandes, né? a gente tem equipes grandes, como o com Lenks, por exemplo, aqui no interior é uma equipe grande, que se divide em, vários, em várias cidades aqui no interior, mas outras equipes uh, contornadas, como Wallis e outras aqui do interior, também já um pouco menos, um pouco menos... Uh, com menos meninas nos treinos, com mais dificuldades de poder emplacar um, um campeonato. Tá? Então, estava um pouco mais embaixo. A gente... É, a, a ideia de, né, quando o quando ACB errou trouxe essa questão do 15, nessa época foi algo que deu uma revitalização. Falou, não, pô, vamos, vamos colocar isso para correr. A gente é para fazer uma seleção, como na seleção, no selecionado a gente pode fazer, juntar várias meninas de vários lugares diferentes para participar de um campeonato. Então, isso é né, a possibilidade de juntar mais meninas e fazer um time. Então, entrou. Deu aquele pique, né? Aí veio o coronavírus para dar uma rasteira e jogar um balde de água fria nas nossas, no nosso ânimo.
0: O Melina é uma ilha do rugby dentro do interior do Brasil. Qual que é a situação atual, por exemplo, no rugby feminino do interior de São Paulo, com exceção da região 012, que é o Vale do Paraíba, com exceção da, da, de São Paulo e Grande São Paulo, que a gente tem as referências, SPAC, Pasteur, Band, Fabc e inúmeras outras equipes também. Qual que é o ponto de situação hoje, Georgia, da região que você tem administrado em relação ao rugby feminino paulista? E o rugby feminino paulista, é, querendo ou não, é referência para o Brasil. Mas... Tirando aquela parte que todos conhecem, que é o Vale do Paraíba, capital e grande São Paulo, a, a, o interior do estado, qual que é o ponto de situação do rugby do interior, do rugby feminino do interior? Então, porque primeiro a gente precisa para entender assim porque como
1: é que essas regiões, né, São Paulo, a região 012 ali, Jacareí, São José do, dos Campos, e o Melina, para entender porque, como é que eles conseguem ser tão frutíferos, né, tão, ser tão, é, ter sempre meninas, ter sempre treino, ter treinador, eles, a gente precisa entender o que, que tem em comum entre eles, né. Acho que São Paulo, é, a gente tem muitas equipes, a gente tem muitos projetos, e a gente tem... Uh, um, um apoio financeiro de patrocinadores muito maior do que a gente tem aqui no interior paulista, né? O Melina é uma ilha, mas eles têm um, um esquema operacional muito semelhante a um, a um, quase uma empresa, né? Então, tem, tem dinheiro que entra, patrocínio, e, e consegue uh, fomentar o rugby ali, ali dentro, né? No, no, na região 012 é, é assim inquestionável a, o sucesso do, do jacareí e do São José dentro das suas da sua dentro da sua estrutura né também é uma empresa aquelas aquelas duas equipes tem uma base de, de atletas muito grande né e, e pelo fato de terem bons patrocinadores que dão suporte a essas duas essas dois clubes eles conseguem trazer bastante atleta que atrasei bastante atleta atleta por quê porque eles têm pessoas que estão a ali para fazer só isso, receber esses atletas, buscar e receber esses atletas, né, então o fato deles terem patrocinadores para isso ajuda muito nessa, nessa manutenção e no fomento, no crescimento da, da equipe, isso é uma coisa que a gente não vê muito aqui no interior, nessa parte aqui do interior, a gente tem é, iniciativas locais, por exemplo, Tornados é, um, uma é um, um clube que é bem estruturado, a gente tem... Uh, CNPJ, patrocinadores, consegue fazer isso, mas a gente ainda não tem o um fôlego financeiro suficiente para ter pessoas dedicadas para fazer captação e recepção dos atletas. Então, a gente acaba sendo uma equipe que, quando junta um grupo de, de atletas, vai muito longe, mas com o tempo a gente não consegue fazer a manutenção dessa, 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 dessa equipe. Isso acontece no feminino, mas também acontece no masculino, a gente percebe isso dentro do masculino. Nessas, na, quando a gente tem esse tipo de estrutura, né? Claro que é um trabalho diário, tudo assim é, constante para a gente poder conseguir atrair esses patrocínios, mas é, é é uma faca de dois gumes. É uma faca de dois gumes. Não sei se é o termo mais correto, mas assim sem, sem participar de jogos, sem ter projeção, sem participar de campeonatos, é difícil de você ter o interesse de um patrocinador. para você ter o interesse de um patrocinador, você precisa participar de jogos. Para você participar de jogos, você tem atletas, treinos, pessoas especializadas que dão esses treinos, então fica aquela coisa assim: uh, uh, quem veio primeiro, né? Quem o que, que precisa primeiro? A gente sabe que se a gente tiver primeiro o, o, o patrocínio, fica mais fácil de conseguir a segunda parte, que é mais patrocínio. E aí conseguir mais atletas e participar dos, dos, dos uh, torneios e ser bem sucedido nesses torneios. Então é isso que a gente que, que eu percebo: essa diferença entre Melina, entre região Ali012 e São Paulo, é principalmente essa questão da estrutura dos clubes. É, Por que a gente tem um caso também de sucesso aqui que é o Lenx? É o Lenx é uma grande equipe feminina. Que se propõe a ser uma equipe feminina e junta e tem muitas meninas. Elas, outro dia ela, eu conversei com a, com a Stephanie, que é a gestora, ela tem ali uma lista de mais de 30 meninas, é capaz de até fazer uma equipe de 15 só, só elas para participar. Todas um pouco descentralizadas, assim, um pouquinho em Sorocaba, um pouquinho em Campinas, um pouquinho em, em Jaguariúna, ali Salto e tudo, estão tá, tá bastante des, des, é, descentralizadas, mas quando elas querem se juntar, se juntam e fica aquele timão. Porque elas justamente se, se organizaram de uma maneira em que elas, entre elas mesmas, elas conseguem fazer girar esse dinheiro e conseguem é, é, essa estrutura. Isso é bom, porque a gente, a gente é, evolui, né, o rugby feminino com mais praticantes, mas essa descentralização enfraquece um pouco, né, a gente ficou pensando que é melhor ter um timizão grande no interior ou vários times pequenos fortes. É, onde a gente possa ter, por exemplo, até, de repente, um torneio regional, um torneio só de São Paulo interior, para a gente construir um, um, um campeonato que a gente possa usar essa, essa projeção também para conquistar mais patrocinadores, para conquistar mais apoio institucional, apoio das prefeituras e tudo mais. E falar em apoio das prefeituras, esse é um ponto bastante importante também. Quando a gente tem um, 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 um apoio governamental, é, a gente consegue muito, assim, consegue muito mais assertividade no nosso, nos nossos projetos. Isso é um modelo que funcionou muito bem aqui em Deatuba, em Deatuba é um, um, uma exceção nessa, nessa regra de, que, é, de, de apoiar bastante o esporte amador, né? Apoia, tem bastante dinheiro envolvido nisso, então nos ajuda a, a, com toda a parte estrutural do deslocamento dos atletas, do... do, do da recepção dos atletas, principalmente atletas juvenis, né, do juvenil, que é um, uma questão bastante complexa, né, quando a gente fala de adulto, a gente, é um pouco mais simples de você é, deslocar atletas adultos, né, de uma cidade para outra, mas quando a gente fala de atletas juvenil, ter o apoio da prefeitura, dar suporte para pais e mães ficarem um pouco mais tranquilos nesse tipo de, de empreitada, né, uma deve ser muito difícil para uma mãe saber que o filho está indo lá para sei lá a São José do Rio Preto para participar de um jogo São José dos Campos para participar de um jogo mas quando ele não está indo com, um, com um, um ônibus da prefeitura tem uma enfermeira da pre, uma enfermeira é, acompanhando tem um preparador físico tem todo uma, uma estrutura acho que isso dá uma tranquilidade melhor para a mãe isso é uma coisa que a gente que não se repete em outras cidades aqui
0: do interior também. O caso da Lenks me lembrou bastante o caso do rugby do Brasil no início dos anos 70, em que vários atletas do SPAC procuraram outros clubes para poderem atuar a fim de que outros clubes se desenvolvessem também. Né? Às vezes, quando você contava a história do Lenks, ficava pensando, Puxa, será que não, não seria válido fomentar o rugby em Salto, em Tu, Sorocaba, Campinas, para depois formar vários núcleos, enfim. Mas foi o modelo que elas optaram, e, e eu tenho certeza que você está acompanhando isso de perto.
1: Não, perfeito. Assim, a, o modelo que elas utilizam é super super bem-sucedido, e né? eu tenho certeza que é uma equipe que a gente vai ver, vai ouvir falar muito, muito daqui para frente... Assim que voltar a pandemia, com certeza, a gente vai, vai ouvir falar muito, das, a gente já ouve dela, é, é, delas nos campeonatos locais, regionais, nos campeonatos como CISISP, que é um campeonato regional, como o campeonato Paulista B, elas já foram para o Paulista A, feminino, então é uma equipe que a gente vai ouvir falar muito. Por que que, eu por que que eu digo que essa descentralização enfraquece um pouco? Não, não, não que enfraqueça o, 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 o lenço, enfraquece o, o, o rugby feminino, a construção de uma estrutura, de uma identidade como o rugby feminino. Porque a nossa, quando a gente fala de São Paulo, por exemplo, a gente está falando ali ABC, ABC São Caetano, São Paulo, o centrinho ali, o miolo de São Paulo, a gente está falando um, uma, um deslocamento de, em média, um chuta tá alto ali, 40 quilômetros de deslocamento, né? Quando a gente fala ali Jacareí e São José do Rio Preto, acho que é, deve ser isso também. Entre Jacareí e, e São José do Rio Preto são São José dos Campos, José dos Campos.
0: é menos é. São José dos Campos. Ali entre ida e volta vai dar 30, 35. Então a gente está falando de, de deslocamento, isso desse deslocamento.
1: Quando a gente já, quando a gente olha para o rugby do interior. Para esse, esse interior aqui, essa região interior, a gente está falando de uma distância entre, por exemplo, tudo bem, em tuba Campinas a gente tem aí 36 quilômetros, mas se a gente colocar Tatuí, Tatu, a gente já tem 60 quilômetros. Se a gente colocar Ribeirão Preto, a gente tem 8, no, é, 112 quilômetros. São José do Rio Preto, então, está lá quase 4 horas, 4 horas de viagem. Então, são deslocamentos muito grandes. Né, fica muito difícil, por exemplo, a gente, vamos, vamos pensar, fazer um, um treinão, vamos fazer um treino no um domingão aqui, é, vamos colocar o Tornados como a sede de um treinão do interior, tem meninas que vai chegar aqui em uma hora e tem meninas que vai demorar cinco horas para chegar, então a gente tem que colocar isso também, pensar nessa possibilidade, nessa, nessa, pensar nessa questão por isso que eu, eu, eu vejo como muito mais fortalecedor a gente descentralizar e fomentar as, as regiões, as, as micro-regiões ou as cidades, né, se possível, né, quando possível. Então, isso que é, esse que é o ponto que mais me é, atraiu e, e, para o projeto de seleções de 15, porque dentro da CBRU a ideia não é fazer uma super seleção e, e competir é além de fazer a seleção para um primeiro momento, a gente fazer uma seleção e fazer uma competição. É as pessoas que estão envolvidas nessa seleção, tanto na, na parte do staff como treinadores e, e preparadores físicos, como gestores e atletas, deles levarem, é, de, deles se, se especializarem dentro desse projeto. Então a gente tem mentorias, a gente tem cursos. Tem esses, é, cursos da World Hug é, é, nível World Rugby, para que essas pessoas levem de volta para as suas cidades, levem esse conhecimento de volta para os seus clubes e ali fomente o rugby feminino dentro da sua micro-região. Então é, é, num, é um sistema que eu, eu, eu gosto muito de dizer que é um sistema do estilo push and pull. Né? Quem está dentro, quem está vivendo, quem está fazendo, puxa quem quer entrar. E quem quer entrar empurra esse projeto para cima. E é uma construção, viu, Bridilha? É uma construção. A gente sabe que nesse primeiro momento vai ser de um jeito, a gente vai aprender, vai saber como é, quais são os nossos, onde a gente errou e onde a gente precisa melhorar, onde a gente acertou e que a gente pode usar esses acertos para ainda ir mais além. E, é, o resultado assim, mais interessante a gente vai ver no futuro. É né? claro que a gente está muito ansioso para ver logo os primeiros jogos, os primeiros torneios, as primeiras, os primeiros tácles do 15 Feminino aqui no interior, mas eu, ve, eu visualizo isso muito lá na frente, 5, 10 anos, uma possibilidade de a gente ter equipes regionais, então um, um Tornados 15 Feminino, um Lenks 15 Feminino, um, um Tucanos 15 Feminino, um torneio regional, local e regional ali, só do, do interior, depois disputa com, com, com outras regiões. É, e aí cada vez mais o rugby feminino evoluindo uh, ao longo dos anos.
0: Em termos de volume e número de praticantes, o que, que, na sua opinião, Jorge, falta para o rugby feminino do interior?
1: Oh, estrutura, principalmente estrutura, vou te dizer, porque a gente, tem, um, a gente tem a grande dificuldade é a manutenção, né, a gente consegue atrair atletas, mas não, faz essa, não consegue fazer essa manutenção, isso estou isso, colocando o olhar do torlados, principalmente, mas eu tenho certeza que isso se reflete em outras, em outras equipes. Então, a estrutura de ir buscar esse atleta, né, de buscar esse atleta nas escolas, nas universidades, ou seja lá onde elas estejam, e ter uma estrutura para recebê-las, e, e que essa estrutura seja suficiente para que elas queiram ficar, né, queiram ficar, queiram construir uma história dentro do esporte no seu clube. Eu acho que esse é o principal. A gente sabe que isso não depende só de grana, depende das pessoas também, da boa vontade dos clubes. E isso é uma coisa que a gente enfrenta um pouco de dificuldade. Então, tem muitos clubes que não acham interessante investir no rugby feminino, porque acredita ser é uma energia desperdiçada, né? Porque você vai ter um treinador dedicado para as meninas que vão depois... Não, não, não querem mais saber, existem, então é, esse, esse é um ponto bastante importante, é, é despertar nos, uh, nos clubes a, a, o interesse de ter essa estrutura para receber o feminino e fazer essa manutenção do feminino. E é engraçado que é um pouco contraditório até, porque quando a gente tem o um feminino estruturado dentro do clube, mesmo que seja só por elas mesmo, os, o, o clube faz, part, é, o clube é muito, evolui muito em termos de, prat, de praticantes, de participação em torneios, de evolução e sucesso nesses torneios também. Né? O problema é, é uma, essa manutenção. Então, quando eu, quando eu disse para você lá no começo que a gente tem um altos e baixos dessa, dessas, é, dessas equipes, é isso. A gente tem um grupo de meninas que se junta, quer fazer acontecer, vão, faz, acontece, participa. Uh, tem sucesso, muitos ganham muitos, muitas equipes ganham campeonatos, aí não consegue fazer a manutenção, a, a captação de novos atletas, a formação de base, e, e quando eu falo base, eu falo de juvenil, né, na maioria das vezes, e aí o time tem aquela queda, e aí a gente acaba ouvindo assim, tá ouvindo a seguinte frase, tá vendo? De energia desperdiçada, investir no feminino, elas não vão para frente, elas não, não se mantêm, não ficam, uh, não, não, não mantém, não tem uma constância, né, não tem uma, uma constância na sua atividade, mas é, é, é do processo do esporte, né? a gente tem, uh, para o clube sempre se manter em alta, sempre se manter competindo, ele tem que ter uma base para fornecer atletas para essas equipes, né. E o feminino nem sempre consegue fazer isso de maneira estruturada dentro dos clubes aqui na região.
0: Bom, a gente está fazendo essa entrevista e as yaras estão no um torneio em Dubai. Georgia, o quanto que a projeção das yaras na mídia especializada, do rugby, por exemplo, na, a presença da, do, das Iaras no portal do rugby, mas nos grandes portais, nos canais de televisão, com transmissão dos jogos pela, pela, pela ESPN, por exemplo. O quanto que a projeção midiática das, das Iaras, para você que trabalha com isso, é capaz de fomentar e de influenciar novas praticantes e manter as praticantes no círculo e no ambiente de um clube de rugby? não é,
1: assim inegavelmente incrível né a, a, como as 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 áreas, elas têm sucesso e são uh, bem sucedidas nos campeonatos né e a participação assim ver ver as meninas né jogando o esporte que a gente ama é o que incentiva muito e que traz bastante projeção quando a gente quando eu, uh, a gente procura fazer uh, qualquer divulgação a gente sempre usa a, a imagem e os, e os, e os uh, sucessos que, que, o, que a seleção tem, porque isso é, é de novo dentro daquela questão puxa um que eu te falei, então, quando elas aparecem, quando elas têm uma projeção, quando elas têm um sucesso tão importante, isso atrai e isso é, é como se elas puxassem essas novas atletas e aí cabe a nós, a estrutura a nossa estrutura manter, empurrar manter e segurar então um, sem dúvida, quando, a, sem dúvida, a maior valorização e a maior divulgação do apoio do regime feminino, quando aparece na TV, quando aparece na ESPN, quando aparece no jornal, às vezes num, num jornal mais, uh, num portal mais comum que a gente diz assim, tipo UOL, tipo GU, isso atrai sempre mais novas, novas, novos novas pessoas interessadas. Então, na época que eu coordenava, que o que eu também coordenava o, a rede social do, do Tornado, sempre vinha uma menina ou outra falou assim, ah eu soube, eu, eu assisti com, com minha tia, eu assisti com meu pai o jogo de revido feminino, quero saber se tem aqui na turba, se tem, é, quando que tem treino. Então, sempre atrai uma ou outro praticante vinda dessa, dessa exposição na mídia, sem dúvida.
0: Ou seja, é tangível isso.
1: Perfeitamente, perfeitamente. Super, super tangível, não só tangível, como necessário. Quanto maior a valorização, maior a divulgação, mais fácil fica o nosso trabalho de fazer a captação e a manutenção dessa atleta dentro dos, dentro dos clubes.
0: Mesoval 228 com a Georgia Porto, ela que é a gestora do Feminino do Tornados e também gestora dos projetos das Seleções Femininas 15 e Adulto é responsável pela parte do interior de São Paulo do DDD 019 para todo o interior de São Paulo com exceção da Grande São Paulo e do Vale do Paraíba. Bom, colaborem com a mídia independente do Brasil, acessem apoia.se/central3 e vejam lá o modo de fazerem uma contribuição regular com todo o conteúdo produzido pelos nossos amigos, colegas, parceiros da Central 3, vários podcasts que estão à sua disposição. Não só de esportes, mas de política, arte, literatura, filosofia, pedagogia. Muita coisa disponível para vocês. Acessem para fazerem a contribuição. apoia.se barra Central 3. apoia.se barra Central 3. Agora, para vocês terem acesso a tudo que a Central 3 produz, inclusive o mesoval, é só vocês acessarem central3.com.br. Jorge, é, o interior é conservador com o rugby? É, quer me colocar na saia justa, né, Virgílio? Com
1: <risos> <risos> O interior é, um, sim, de maneira geral. Na verdade, como é que eu posso responder isso sem me complicar? Né? O, 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 tirando o futebol... Né? tirando o futebol, todas as outras, é, todas as outras, todos os esportes praticados têm dificuldade de se, de se, ter projeção dentro no interior de São Paulo. A gente tem vôlei, esportes individuais como taekwondo, powerlifting, ainda né? é, é, natação, ciclismo. A gente tem uma região bastante frutífera em termos de esportes. Sem contar o futebol, né? Futebol também, mas sem contar o futebol, a gente tem outros esportes bastante bem sucedidos. A gente Nossa, pensa, por exemplo. Malha. Futebol, <risos> também. <risos> também né? Se a gente for pensar, por exemplo, só em Dayatuba, é, a gente tem aí campeão brasileiro de powerlift, é deatuba, o campeão brasileiro. A campeã brasileira de luta de braço é de Dayatuba a nossa equipe de karatê ganhou um campeonato nacional aí faz alguns anos. Então, a, tirando, novamente, tirando o futebol, todos os outros esportes têm, é, são bem-sucedidos aqui no interior. Mas não tem visibilidade. Então, quem fica sabendo dessas coisas é quem gosta de esporte amador, quem está dentro do esporte amador e vai atrás da informação. Dificilmente você vai ver num, num portal grande, um, um portal aqui da região... Uh, sobre o campeonato campeonato de rugby uh, B, né? Então é, é acaba sendo um acaba sendo uma coisa acaba alimentando a outra. Como não tem muita divulgação, não tem muita projeção, acaba ficando somente o, 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 os esportes mais tradicionais. Para a gente quebrar isso, a gente precisa realmente quebrar essa, essa tradição, de, do, principalmente do futebol, mas de outros esportes, de, de, que, de divulgar mais quais esportes estão sendo praticados naquela região. E somado a isso, o fato do brasileiro, né, o, o brasileiro que mora no interior é um pouco, se, se você for olhar, por exemplo, politicamente falando, raramente você tem uma, um deputado, um prefeito muito radical em termos de ideias aqui nessa região, é sempre muito conservador, se for olhar a última eleição para prefe... da, da, da prefeitura aqui de Teatuba, não tem nenhum é, vereador da esquerda, somente vereadores centro-direita. Então, é uma visão mais, é, 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 uma, tem, é uma visão um pouco mais fechada de maneira geral. Mas isso está evoluindo, está mudando. Cada vez mais, de pouquinho em pouquinho, a gente, a gente se coloca e se, e se divulga o esporte, divulga outras ideias, não só de esporte, mas também de política, para tentar quebrar um pouco essa, essa rigidez. Né? Eu acho que, mais do que conservador, o, o, o interior
0: é rígido um pouco nas suas, nas suas ideias. É verdade, é bastante rígido nas suas ideias, concordo plenamente. E, Georgia, é, em, em termos de, voltando no aspecto da, do número de praticantes, por onde passa também a criação de clubes pelo interior para o crescimento do rugby feminino? Tudo bem, o rugby feminino pode crescer em alguns clubes, mas a gente percebe que ainda é, o, o, o interior do, de São Paulo, do Brasil, precisa ser bastante explorado no surgimento de novos clubes, de novas, é, novos grupos de amigos e amigas para que pratiquem o rugby nesses lugares. Por onde passa o seu trabalho dentro desse fomento do rugby feminino regional?
1: O meu trabalho é essencialmente captar quem está quem nesses lugares e quer fazer quer se, se especializar nisso. Né? Então, quem está lá em Tatuí, Bauru, Jaú... São José do Rio Preto, que estão nessas regiões, elas estão nessas regiões e querem fazer acontecer, mas não sabem como. Né? Então, o, a, o projeto de seleções tem essa, dentro do projeto de seleções, a gente tem essa possibilidade de trazer, de captar essas meninas e formar elas. E depois de formadas, elas, depois não, né, isso é uma formação contínua, mas depois do, desse período, elas voltam para dentro dos seus, dos seus clubes e ali elas têm condições de de fomentar, né, de, de, de ampliar a prática do, do rugby feminino dentro da sua região. Então, a, o meu trabalho é essencialmente saber onde estão essas meninas, né? a pandemia deu uma dificuldade nisso, eu tenho a ajuda da, das gestoras das outras equipes aqui da região, da, da, das meninas do Lenques, das, das meninas do Piracicaba, e do, de Araraquara, que estão mais próximas dessas meninas, né, eu também fiquei um tempo fora e fiquei um pouco afastada das pessoas, mas o meu trabalho, essencialmente, vai ser ir até a, até a cidade que tem rugby, independente se é masculino, feminino ou juvenil, quem tá ali, que quer fazer o rugby feminino acontecer, essa, identificar essa pessoa e ajudar ela a se especializar e se fortalecer em termos de conhecimento de como fazer isso acontecer. E, Todo, e dar todo o suporte para ela, é, para ela e para a equipe, para que isso tenha uma, para que isso evolua. Então, esse esse, 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 essencialmente vai ser o meu trabalho, a minha proposta dentro do projeto de 15 junto à CBRU. É, vai, vai ser, vou rodar, vou rodar, vou rodar esse, esse, esse São Paulo, porque, como eu disse, né, a gente tem ali um, deslocamentos menores, São Paulo, São Paulo capital e São, e, e região 12, mas aqui a região que está que sendo chamada de 0,19, a gente quer tirar um pouquinho isso, chamar só de interior, ela vai do 19 até o, até o 14, 17, 18. 18, e vai daqui até a ponta ali, quase, em São José do Rio Preto, são aí quase 500 quilômetros rodados. Essa é ser é a principal dificuldade, mas... Eu acho que nessa proposta, né, push and pull, né? Quem tá trazer, quem quer entrar, quem tá dentro, puxar quem quer entrar e quem entrar começar a empurrar esse projeto para frente.
0: Sobre o futuro, Jorge. O futuro te preocupa?
1: bastante, né principalmente porque é uma baita energia que a gente vai gastar uma baita assim se, se não der certo vai ser uma frustração bem grande pessoal mas eu duvido que não vai dar algum fruto vai dar, a gente pode não ter tudo que a gente da nossa listinha de, de planos para o futuro, pode ser que a gente não conquiste todas elas, mas eu tenho certeza que alguns clubes vão brotar alguns grupos, clubes novos vão brotar, alguns clubes que já existem vão se despertar pelo interesse de fazer um feminino, seja ele o Kings, seja ele pro Sevens, ou seja ele até pro, pro League, por que não? Mas, é, e isso já vai ser um super case de sucesso, vai ser um super resultado, que eu acho que quanto mais pessoas tiverem a oportunidade de praticar o rugby na sua, na sua região, na sua cidade, poder ver ali a uh, uh, né, o pai poder ver o seu filho praticando um esporte que está tá, que, que tá na Olimpíada que está passando na TV é, seu filho e sua filha é, 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 perceber que o seu filho está sendo valorizado independente daquilo que dele se enquadrar num, 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 num arquétipo, né? num, num tipo espor, esportivo ou não. Então, assim, eu, eu já ouvi isso, isso é uma coisa que me encanta bastante, que eu já ouvi muito de mães e pais na época que eu que eu, tava, que eu coordenava o rugby, o, o Tornados no um Juvenil. Eu ouvi isso de, de pais e mães falando assim: puxa, fazia muito tempo que eu não via meu, minha filha e meu filho tão tão contente em encontrar os amigos porque ele é gordinho ela é, ele é magrinho ele é magrela é, ela sempre foi piada dentro da rodinha mas aqui ela vem animada acorda cedo para ir no treino de domingo até me atrapalha fazer o um almoço de domingo mas eu trago ela que ela gosta e porque é, 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 vai além disso, vai além desses formatos, dessas, dessas formalidades, né? Vai além dessas formalidades. Então, ouvi isso de um pai, de uma mãe que estava ali desesperada, de que o filho quase não tinha amigos, quase não saía de casa, vivia enforado no quarto, nos joguinhos de videogame. E eu ouvi dele, pô, agora ele gosta de acordar cedo, num domingão de sol, e vir aqui se jogar na lama, se.. se curtir com os amigos ali um, um refri pós-jogo, pós é muito gratificante isso também. Então, é isso que eu, a, meu, maior des, meu maior desejo, né, minha maior realização dentro do, 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 do rugby é poder ouvir isso de novo e trazer isso para a molecada e para a mulherada aí no, no futuro. Me preocupa, com certeza, mas eu tenho certeza, não tenho a menor dúvida de que vai ser bem sucedido esse projeto.
0: Eu não tenho dúvida. Enquanto não der resultado, você também não vai sossegar, né, Jorge?
1: Ah, não. Tem isso, tem isso também. Né? Tem isso também. A gente é imparável nessa, nessa, nessa proposta. Enquanto a gente não chegar no resultado, vai ser difícil a gente
0: sossegar. Ô, Jorge, você não acha que está tendo uma evasão uma bastante das crianças, dos adolescentes, em relação à prática esportiva? É, o quão isso é perigoso para o teu trabalho?
1: Acho que sim, acho que tem, tem, um, tem um ponto importante aí, por conta da, da criação das redes sociais, do, da facilidade de você ter jogos e tudo mais, e outras coisas paralelas, né, a gente, eu lembro que quando eu era criança a gente não tinha isso, a, gente, a única, a diversão que a gente tinha era ir a rua, chutar bola, é, arrancar o tampão, jogar, descer de carne de alemã, arrancar o tampão do, 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 do dedo do pé. E hoje as crianças não, hoje as crianças assim, brincam ali um pouquinho, faz a, a sua tem ali uma atividadezinha e logo enjoa e volta para e volta para a tela, que é um, um ganho ali de, de dopamina bem fácil, né? Então, o nosso trabalho, o trabalho vai ser principalmente quebrar essa, 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 esse ciclo, né? quebrar esse, esse comportamento e de mostrar que existem outras formas de, de também se divertir e também trazer. É, eu acho que a, a, a divulgação maior do esporte, né? não só do rugby, mas de todos os esportes amadores da região ajuda isso mas vai ser super difícil esse trabalho, de, é, é, é realmente uma, uma, uma briga, mas a gente pode, assim, uma, uma, um, isso foi uma experiência que eu tive lá na França, a gente pode conciliar, eu lembro que dentro do, do clube que eu joguei 15, que era um clube essencialmente feminino, de, de meninas, a gente tinha um, uma equipe juvenil, e a juvenil era masculino e feminino. E eles tinham, além, do torneio, além dos, dos compromissos com o esporte no clube, eles tinham os torneios de, de videogame. E é engraçado isso, porque o, o, os treinadores incentivavam isso, eu achava super estranho, falava, mas como é que você é um, um cara de esporte... Né, de de né, saúde, físico e, e movimento, e o corpo precisa movimentar e está incentivando as crianças, os a molecada a jogar videogame. E aí ele falou uma coisa que eu, achava, que eu achei muito interessante. Ele falou que o videogame ele é um pouco o simulador do que é o jogo. Né? Então eles, eles o que eles faziam no, no, no videogame, eles depois aplicavam no jogo. Então era uma forma dele. Do, do menino sempre viveu o rugby em todos, os, em todos os seus momentos e junto com isso a capacidade, de, a, a possibilidade a capacidade de entender um pouco mais de regras é, a, uma, uma forma dele entender o que, que o, o juiz né, os sinais do juiz, que é muito importante a gente entender dentro do campo então ele fazia uma combinação não sei se isso vai ser possível não sei se isso um dia a gente vai conseguir fazer uma combinação desse jeito mas é algo que a gente pode pensar, de fazer um mix, né, um mix dessas dessas duas coisas. Um, é um processo, um projeto meio visionário isso, mas quem sabe.
0: Bom, como vários convidados já falaram aqui no Meus Aval, a gente não consegue mudar o resultado se não mudar também o processo. E para termos resultados diferentes, a gente tem que ter um processo bastante diferente e fazer coisas diferentes. Eu acho que também está por esse trabalho também, George. Eu acho que está tá por aí também, é por aí que está, obter o um resultado diferente também. Jorge, a gente está na reta final do Mesoval 228. Para fechar, para você, qual que é o cenário ideal do rugby feminino no interior e como é que você gostaria de ver o rugby feminino no interior do Brasil e onde você trabalha no interior de São Paulo? um pouco de, de futurismo
1: aqui, né, eu acho que ter um maior número de equipes femininas dentro dos clubes, né, fomentados, valorizados, divulgados, apoiados pelas equipes, pelos clubes, né, então um clube, é, no mínimo, ter um, um adulto masculino, juvenil masculino, um adulto feminino, um juvenil feminino, de preferência para todas as modalidades do rugby, né, os sevens, o touch o, o tag e o 15, talvez esteja sonhando demais, mas é para isso que a gente sonha, e mais equipes, né, então a gente está falando aqui, quando a gente fala da região 019, a gente está falando só de 019, a gente está falando de 19, 14, 18, 17, então ter equipes com essa infraestrutura dentro de todos esses números, né, dentro do 19, dentro do, do 14, do 18, do 17, do 16, é, é, essa, é, é esse é um futuro que eu acho que seria o ideal. Campeonatos mais estruturados, é, regionais e, e simplificados, para a gente poder ter uma maior rotatividade de, de torneios, é, maior número de torneios regionais, né, o que, que vai ajudar a fomentar essas equipes, né, esses clubes. E mais é, 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 campeonatos nacionais, só que tudo depende da de, só que esses campeonatos nacionais dependem de toda essa construção da base
0: né? respondi a tá pergunta? está super <risos> respondido Jorge, muito obrigado por ter aceitado o convite do Mesoval, de fazer parte da edição 228 parabéns pelo trabalho é, é, é escancarado que o rugby feminino do interior do Brasil e especificamente no interior de São Paulo, está em boas mãos, porque eu tenho certeza que você não vai sossegar enquanto você não vê resultado. Claro que ainda a gente vive num momento de isolamento social, de pandemia, aliás, protejam-se e protejam suas famílias, vocês que estão escutando o meu Mesoval. Então, a gente não tem como ter parâmetros, mas eu tenho certeza que a partir do momento que a volta for permitida, eh, eu tenho certeza absoluta que você não vai sossegar enquanto os resultados não existirem e eu acredito muito que o teu trabalho vai ser muito bem sucedido porque as pessoas precisam do esporte e eu acho que o convívio social vai ser mais do que fundamental numa retomada, não da economia, mas na retomada da vida como um todo e do associativismo que a gente percebe que sem associativismo, sem espírito associativo, a sociedade não vai para frente. A gente precisa se associar, a gente precisa unir esforços para que tenhamos sucesso em todos os em todos os setores da sociedade, setor da economia, setor dos da das, não só no setor econômico, mas na educação, na no, na cultura, na indústria, em todos os aspectos da sociedade, na no sentido de sociedade no, no sentido mais amplo da sociedade, a gente precisa do associativismo e do senso coletivo e de comunidade. Sem isso a gente não vai chegar em lugar algum. Todos trabalhando para o bem do coletivo e o rugby proporciona isso. Alonguei demais aqui nessa explicação, fugiram minhas palavras, mas parabéns, Georgia, obrigado por toda a sua dedicação e eu tenho certeza que você vai ser muito bem sucedido.
1: Eu que agradeço, Viva, assim, é um, realmente, como você disse, é um, é um trabalho que intenso assim, não vou, não vou parar enquanto eu não tiver resultados, né, eu sei que eu vou suar, vou suar de badateta como as meninas vão me entender essa, essa expressão, é, mas vale cada gotinha, vale cada esforço, tenho certeza que vai dar certo, a gente precisa quebrar muitos muitas barreiras, muitos tabus, muito enfrentar bastante, é, vai ser bastante difícil, mas com certeza vai ter, vai ter, vai ter resultado. E como você disse a, so a questão do associativismo, o rugby tem por princípio tipo, essa colaboração, né? tem por dentro dos princípios do rugby a gente tem essa filosofia colaborativa. Então, é, na minha visão, nada, nenhum outro esporte né, tem essa visão, com esses valores é, traz mais suporte para uma sociedade do que, do que nenhum outro esporte traz, dentro dos seus valores é, é, valores como colaboração respeito e, e, e que, que é o que a gente mais precisa né? essa integração, essa colaboração a pandemia ela é uma questão grave, uma questão importante, mas ela revelou o quão, o quão importante a gente precisa Estar, junto em termos, né, estar juntos em termos de mentalidade, de proposição e unificação. Claro que, no momento, é melhor estar separado fisicamente, né? mas a, a, a união ela vai além do físico, né? ela vai da mentalidade, do princípio e dos valores.
0: É isso aí. Tivemos com Jorge Porto, gestora do Feminino do Tornado de Indaiatuba e gestora dos projetos das Seleções Femininas 15. Adulta e juvenil para o interior de São Paulo. As seleções femininas do Brasil, tá pessoal, para o interior de São Paulo, feminina 15, adulta e juvenil. Muito obrigado por vocês todos terem acompanhado este mesoval com a Geórgia. A gente fica por aqui. Acompanhe-nos no Instagram @mesa_oval @mesa_oval e também no Twitter @rugbyclub. A gente fica por aqui. Até uma próxima oportunidade. Saudações voladas a todos e um grande abraço. Esse programa que você acabou de ouvir tem a produção da Scrum Prod.